0: 今天和大家分享的内容片段叫做“他们的另一种身份”，你知道吗？历史上许多名人都有着双重身份。看过《水浒传》的朋友应该知道，高俅是宋朝的太尉，又是一名高技能的蹴鞠运动员。宋徽宗既是皇帝，又是艺术造诣很高的书画家。不过，下面这位宋朝人，他的另一个身份你未必就知晓了。他是蔡京，宋徽宗时期的宰相。一提起他，诗人的第一反应都是臭名昭著的著名奸相，私生活奢靡，执政误国。但同时，他也是著名的书法家，据说宋体字就是他创造的。这些你应该都知道了。不过，你知不知道蔡京还是北宋国家福利制度的最重要推动者呢？无数贫苦的宋朝平民都曾从蔡京的福利政策中受贿。蔡京执政时。正是北宋的福利政策全面铺开之时，他推动建立的国家福利制度包括三个系统：一为居养院，是政府设立的福利收养院，收养孤苦无依的老人、孤儿、弃婴、流浪乞丐、残疾人；被收养的孤儿还将获得免费的基础教育；二是安济坊，免费收治穷苦的病人；三是漏泽园，即福利公墓。这三个福利体系基本上涵盖了对穷人从摇篮到坟墓的救济。按照蔡京政府的规划，天下各州县及规模略大的城寨市镇都必须设立居养院、安济坊、漏泽园，以救济无法自存之人。历史上的蔡京被列为北宋六贼之首，不过我们大可不必因人废政。了解蔡京作为北宋福利制度重要推动者这一身份，可以让我们发现一个更为立体的蔡京形象。蔡京二十六岁在杭州钱塘县当县尉时，他的上司杭州通判正是三十七岁的苏轼。你知道，苏轼也是一名具有多重身份的宋代名士，既是政治家、学者、书党领袖，又是大书法家、美食家、大诗人。不过，我们未必知道苏轼的另一个身份，他还是一名充满奇思妙想的工程师。苏轼晚年在惠州为官，还协助朋友修建了广州城的自来水供水系统。你没听错，宋代广州已经建成自来水供水系统，他的设计师就是苏轼苏大学士。今天的广州博物馆还陈列着宋代广州城自来水装置的模型。北宋绍圣年间，新党执政。作为旧党领袖的苏轼被贬岭南惠州。他听人说起广州城缺乏饮用水，恰好广州知州王敏仲是他的朋友，他便给王知州写信，提出一个解决饮水难的方案。而王敏仲根据苏轼的提议设计，真的将这个供水系统给建起来了。凭着广州城自来水工程的设计者身份，苏轼便可当之无愧地被称为工程师。昔日林语堂先生著《苏东坡传》，称苏东坡是个秉性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派的画家，是伟大的书法家，是酿酒的实验者。是工程师，林语堂果然是苏东坡的隔代之音，不忘记将苏轼的工程师身份列出来。苏轼的词开宋词豪放派之宗，执豪放词之牛耳，与苏词并列于文学史的是南宋的辛弃疾词，世称苏辛词。说起诗人辛弃疾，他也有另一个鲜为人知的身份。武功高强，甚至有点心狠手辣的大剑客，吹嘘十五号剑术的李白肯定不是他的对手。辛弃疾在他的词中说：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，把吴钩看了，栏杆拍遍。”这可不是书生的纸上谈兵，而是一名剑客在福建感慨着刀光剑影的往事。他一生投入抗金。为恢复中原而殚精竭虑，不仅将一腔赤诚全部倾注于呕心沥血的词作中，而且在年轻的时候直接在抗金的前线浴血杀敌，可以说真的是文武全才了。收听节目的朋友一定很好奇，怎么提到的蔡京、苏轼、辛弃疾都是宋朝人物？是的，以上的内容来自名叫《原来你是这样的宋朝》这本书。作者是著名的宋史研究者吴钩，他的文笔风趣，仿佛能够带你身临其境的体验宋代生活的方方面面，推荐给喜欢历史，特别是宋史的朋友。节目的最后也分享这首《定风波》，莫听穿林打叶声，依旧祝大家晚安好梦，期待我们下期再会。
1: <音>三月七日，沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狈，同行皆狼狈，余独不觉。已而遂晴，故作此。我听穿林打叶声。小妾拾薪，竹杖芒鞋轻胜马，一所言与人平生。三月七日，沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狈。同行皆狼狈，雨独不绝。一而遂晴，故作词，莫听穿林打叶声，何妨何妨吟啸且徐行。斜轻声，马蹄所言雨人平生。料峭春风吹酒醒，微冷山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。